0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres y si te llegó la luz, si estás en Venezuela. Adolfo, buenos días, brother.
1: Buenos días a toda la comunidad de Hormiga TV. Para los que nos están viendo en Venezuela, creo que a nivel nacional fue la cosa, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Pues, supongo si no, que... el
0: 90%, 80% del país por ahí estuve escuchando. ¿no?
1: Entonces, bueno, espero que hayan pasado la mejor noche posible dentro de las vicisitudes. Que pasamos dato del que damos,
0: se nos fue a las 2 de la mañana y se restauró técnicamente a las 9 de la mañana, a noche y media. Por eso es que no tenemos mucha información acumulada, tenemos datos como siempre, tenemos información como siempre. Pero valga la valga el momento para decir que, lamentablemente, con este tipo de rémoras, con este tipo de, de, de retrasos, es muy cuesta arriba que una nación encamine un desarrollo sostenido. Más allá de la era de petrolera, más allá de los políticos, es difícil que una nación se desarrolle con esto con esto problemas eléctricos a estas alturas del partido y que obviamente ponen a evidencia a quienes administren el sistema eléctrico y punto. Y que es, son frecuentes y porque... que son frecuentes. Eso no puedes ver porque si un país quiere progresar necesita tener servicios, ¿vale? Y si hay que pagarlo obviamente tenemos que pagarlo porque aquí tenemos rato tampoco que no pagamos nada. Además, primero que tiene que decir que tenemos que pagar los servicios son los ciudadanos porque tenemos como exigir cuando el servicio no se presta bien. Ojalá que podamos pagarlo pronto y esta situación de verdad de verdad eh, entorpecen mucho cualquier intención de avance que pueda tener una nación pero bueno, nos pasa acá en Venezuela esperamos que en otras partes de América Latina no ocurra pero aquí estamos trabajando, porque algo, algo que sí hemos aprendido nosotros cuando pasamos por esta circunstancia, es que tenemos que trabajar es que tenemos que darle la vuelta a las cosas para que usted tenga información, para que usted tenga el poder, ese es el objetivo y esa es la única razón por la cual es, seguimos manteniendo este emprendimiento con tanto esfuerzo y con tantas ganas de echarle pierna y de mantenerlo siempre activo y operativo, así que bueno, pues nos vamos la información y quiero arrancar con una noticia eléctrica que van para a variar la, van a ver la estadística van a ver la estadística ahorita la gente de estatista nos comparte una información muy importante que tiene que ver ok hemos hablado de maneras largas y extendidas sobre los carros eléctricos si tienes el dato ahí ya, lo lees tú, Petana. ¿okay? hemos hablado, pero ya batido cuando <risa> hemos hablado ya bastante de los carros eléctricos, de que la producción de carros eléctricos se está incrementando, de que tantas compañías de carros a combustión van a cambiar el 70% de su parque para carros eléctricos de aquí a 20, 30 años, etcétera. Fantástico. El mundo va a ser eléctrico. Pero hay un problema de fondo, y hay un pro pro problema de forma dónde te vas a poner a cargar esos carros eléctricos oh. y el crecimiento de los cargadores no ha sido tan rápido como el de los carros como el de los carros y eso es una un planteamiento muy interesante que nos hace la gente de Estatística Adolfo vale eso en los ahorita.
1: En muchos aspectos, el progreso en materia de, sosten de sostenibilidad y cambio climático sigue siendo demasiado lento para lo que el mundo necesita. Sin embargo, un área donde el ritmo está realmente acelerando es en los vehículos eléctricos, como bien acabamos de decir, es decir, la producción y compra de los mismos. Cuando se trata de infraestructura pública para satisfacer la creciente demanda, muchos países todavía están atrasados en la Provisión de puntos de recarga. Como muestra esta infografía, que la van a ver aquí, por aquí, está. ajá. Como muestra esta infografía, con datos de la Agencia Internacional de Energía, existe una gran discrepancia en países como Nueva Zelanda, donde había 52 vehículos eléctricos por cada punto de carga público en 2020. Uh -huh. O sea,
0: que la cola para recargar eso debe ser peor que la cola en la gasolina. Es que usted lo acaba de decir. Si usted vive en Venezuela, usted sabe que usted tiene un problema aquí con el tema de la carga de la gasolina, que se ha ido. Yo no puedo decir la gracia a Dios porque yo no creo que sea Dios el que resuelva eso. Yo creo que Dios tiene problemas mucho más grandes que, 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 que resolver en el planeta y en el universo para estar pendientes. Aquí tenemos a gasolina, no. Ojalá que eso se, se regularice. Pero lo que pasa con los carros eléctricos es un temazo y obviamente una oportunidad de negocio. También tenemos que verlo así. ¿ok? Porque hay mucho que caminar todavía. Hay una transición todavía que hacer. Ese es el otro punto que es bueno tocarlo. Es decir, usted va a tener un carro eléctrico, ¿dónde lo va a cargar? en las poquitas estaciones que hay imagínense cuando si se incrementa la, la oferta de carros eléctricos y no de cargadores entonces es una oportunidad de negocio por eso es que hay compañías. una que están construyendo están enfocadas en crear baterías y otras obviamente estarán dedicadas a, a montar y establecer sus puntos de conexión, lástima que la estadística no nos pone aquí los puntos de conexión que tiene Tesla, pero yo estoy súper seguro que esa es una de las ventajas competitivas que tiene Tesla y que va a ayudarla muchísimo en el futuro, hablando de más carros eléctricos y por aquí tengo una noticia que quiero compartir todavía no la he terminado de leer porque obviamente por, fíjate, por fíjate. razones eléctricas no pude leer a las 5 de la mañana con la cual yo me paro siempre a sacar un resumen ¿no?
1: <risa> fíjate aquí, un dato aquí para cerrar la noticia de los carros eléctricos o, o esta gráfica en general en Estados Unidos que es donde creo que Tesla tiene un poco más de presencia uh -huh. hay 18 carros eléctricos por cada punto de carga Ya está bien en, lo, en donde menos hay en donde o sea en donde más hay donde está la cosa más uh -huh. pareja es en Corea del Sur que hay dos puntos eléctricos por cada carro eso está genial.
0: Sí, Corea, pero... Corea está... O sea, me, a mí me asombra lo que va a hacer Corea en 20, 30 años. Me asombra porque está dando todo... Corea del Sur. No la no de Corea del Norte. Yo sé lo que será Corea del Norte en 20, 30 años. Pero Corea del Sur, Dios mío, se pierde de vista lo que está dando este país. ¿no? Fíjate tú, hay un dato también a, a directamente vinculado con los carros eléctricos. Y con una de esas marcas que aquí anunciamos que tiene impacto o que tendría impacto en el futuro, la gente de Rivian. Rivian. ¿Se acuerdan que Rivian eh, tuvo una oferta pública poco y hace poco y que ya fue más valorada en esa public oferta pública inicial por encima de General Motors, por encima de, creo que de, de, Ford. de Ford, de otras grandes compañías? Claro, ¿no?
1: sí, tenía un contrato gigante
0: con, con Amazon. Amazon. Bueno, fíjate lo que dice acá. Rivian dijo que espera quedarse con unos cientos de vehículos por debajo de su objetivo de producción de 2021 de 1.200 carritos. La compañía dijo que enfrenta problemas en la cadena de suministros, así como desafíos para aumentar la producción de las complejas baterías que alimentan los vehículos. Las actualizaciones vienen junto con el primer informe trimestral de Rivian como empresa pública y la confirmación de los planes para una nueva planta de 5 mil millones de dólares en Georgia, que se espera entre en funcionamiento de 2024. Ok, fíjate tú, esta empresa está valorada por encima de tres grandes compañías centenarias de producción de carros del modelo T de Ford y Rivian solamente va a iba a producir este año 1200 carros, pero ya no va a producir 1200, no produce 900, 800 carros. Y ya vale más que eso, porque hay una expectativa, porque saben que el futuro camina hacia allá. Y porque estas compañías deberían tener el conocimiento, la logística para afrontar mejor la transición eléctrica. Y van a tener carros eléctricos pues más rápido que los demás, en teoría. Pero fíjate lo que nos dicen, ellos también... Tienen problemas. cadena de suministro, metemos ahí también el tema de los chips. Seguramente lo van a estar en la nota. El sí. tema de los chips es un, un tema no menor. ¿okay? El tema de las baterías es un tema no menor. Y el tema, obviamente, de lo que sacamos en la estadística es un tema no menor. ¿Cuándo tendremos nosotros en Venezuela un sistema eléctrico de vehículos eléctricos? Mira no podemos ser pitonizos y tampoco burlarnos de nuestra tragedia pero si, si vemos la cosa con el vacío medio lleno pudiésemos decir que el colapso actual el momento actual habilitaría que más rápidamente que tardíamente pudiésemos establecer centros de llenado y comenzar a tener de una u otra manera vehículos eléctricos. Primero para las clases más pudientes y lo demás con los, con los modelos como de la gente de Ralbia que estuvimos entrevistando la semana pasada. Por sí, ejemplo. que esos
1: son modelos ya de, de motos o bicimotos, que eso sí se cargan ¿no?
0: 110. Exactamente. esas Son opciones que podemos tener nosotros aquí en Venezuela que ya se están viendo. Ya se están viendo. este Ahora, si queremos seguir alimentándonos y seguir proyectando el tema petrolero, hay un trabajo que, que estuve leyendo en ayer sobre el caso de la BBC, sobre el tema del petróleo, y dice que el gran dilema de los países, de los países productores de petróleo, es evidentemente esa transición a, la, a, la, a las energías alternativas, pero que un país que tiene posibilidades fíjate tú, ¿no? lo que fue buen trabajo que hizo PDVSA por muchos años, que tiene posibilidades de todavía tenerle alguna rentabilidad al petróleo, si se llegase a activar la industria, es el nuestro, y sacarle mayor juguito al, al petróleo en los próximos 20, 30 años, es decir, Verdaderamente a los políticos que son los que dirigen este país, señores, pónganse las pilas, activen esa industria, hagan lo que tengan que hacer para que esto se active, para que esa plática que entre por petróleo permita agilizar la migración eléctrica. Otras industrias, claro, estamos, estamos con el petróleo como está la gente con el silicio. Y se produce nosotros de sacando el sacándole... guri. Mientras tanto seguimos dependiendo de Guri, que está en el sur de Venezuela para alimentar de, ener de energía a un país que debería tener diferentes plantas, diferentes fuentes de energía, que debería aprovechar también los rayos solares porque estamos en pleno trópico para que aquí el tema eléctrico no fuera un problema. Y aquí lo que hay que buscar son soluciones, no hay que criticarnos ni caernos a, 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 a discursitos que no llevan a ninguna parte, hay que buscar soluciones. Entonces, tenemos un periodo para resolverlo. Y la dirigencia actual del país es la que tiene que tomar esas decisiones para que entonces el país se encamine. Y no soy soñador, estoy tratando de que las cosas, uno tiene que tratar de que las cosas caminen para que 30 millones de personas que habitamos este país, que todavía estamos aquí, que no nos queremos ir de aquí, pues tengamos condiciones para poderlo recuperar y más nada. Lo demás se da, el trabajo, todo lo demás se da, pero estas son las circunstancias en que uno tiene que verla. El mundo camina para esto, tiene una cantidad de problemas que atender para poder ir a la inmigración eléctrica, pero nosotros tenemos otra realidad eléctrica, otros principios, otras otras otros problemas. El, la, la energía de combustión se, nos está, se está acabando porque históricamente ya se está acabando. La producción mundial ya lo está diciendo, el mundo lo está diciendo. Pero nosotros ya realmente no podemos considerar que somos 100% productores de algo, de petróleo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos problemas también allí. Entonces es el momento como para decir, señores, ¿saben qué? Yo no voy a criticar. Aquí lo que tenemos que buscar son soluciones para que esta broma, para que esto se, se levante y ver cuál es, qué es lo que está haciendo el mundo porque a partir de allí le vamos a conseguir una solución a todo este tema. Y lo digo porque sinceramente es frustrante que estamos viendo todo este avance. De aquí parece que estamos sumergidos en el mismo discurso y en el mismo cuento. Y ojo, el objetivo es que todos salgamos de eso para que el país se levante. Yo por acá lo digo un dato matutino distinto porque es que el día fue distinto. Ya dimos información de lo que está pasando con el tema eléctrico en el mundo, la conducción eléctrica, etc. Y ya, para el lunes, señor Petana, dato que quiero comentarle, dato que quiero comentarle a todos, vamos a tener una entrevista. Dato muy importante, señor Pertana. La próxima semana, puede ser martes o miércoles, lo vamos a estar diciendo, vamos a conversar con la señora Lucía Gallardo. Lucía Gallardo es catracha. Catracha son nacidos en Honduras, de donde es mi madre. Pero la señora Gallardo es una especialista en materia de blockchain, criptoactivos, NFT. Ellos, ella es parte de una empresa que está desarrollando desarrollando productos, contenidos, apps y servicios dentro del universo cripto de Ethereum donde están los movimientos económicos para lo que son NFT y buena parte de lo que es el, el metaverso y ellos están organizando un hackathon, un evento donde quieren involucrar a una cantidad de desarrolladores de aplicaciones y contenidos latinoamericanos para que participen en este hackathon creen contenido, desarrollen servicios a partir de este ecosistema el ganador se va a meter un millón de dólares o van a repartirse un millón de dólares, esa que la plata es bastante, pero ella nos va a dar detalles de este jacatón para los que son venezolanos que estén trabajando en esta área, importante ese dato porque van a poder tener información precisa al respecto y otro dato importante, nos va a Hablar de las tendencias, cómo estamos en América Latina, pueden ser las oportunidades, hacia dónde vamos a avanzar, etcétera. Entrevista muy buena que tendremos la próxima semana, martes o miércoles va a ser la fecha, así que estén atentos, porque eso viene y lo vamos a estar transmitiendo por aquí por Hormiga TV y quizás hagamos transmisión en vivo ese día.
1: Una, repito, como dije ayer, todo de los NFT, una locura, está demasiado interesante. Por estos países de, de Centroamérica se están haciendo cosas demasiado interesantes. No? En El Salvador el presidente sí, ya mismo. ha hecho unas cosas que uno dice... que ¿Qué? O sea, una clínica que va a funcionar en, con Bitcoin y, y,
0: y va a generar ganancias a partir de ahí. Mira, Lucía es una de las innovadoras del MIT. O sea, no es cualquier cosa en la muchacha, ¿no? Y tiene 35 años. Joven. Y su trabajo de identificación en el mundo digital ha sido nominado varios premios entre ellos el Global SDG Awards en materia de desarrollo son grandes temas es una gran vocera un lujo tenerla aquí en Hormiga y la tendremos la próxima semana así que estén atentos
1: atentos en el canal de YouTube, que probablemente la vayamos a transmitir en vivo, así que no se lo vayan a perder, y claro, por supuesto, después de que la transmitamos en vivo, eso va a quedar ahí postproducido para los que la vayan a ir Correcto. viendo en diferido. Correcto. Y bueno, creo que hasta aquí, ¿no?
0: Hasta el lunes, ojalá que tengamos luz todos estos días, ojalá que podamos tener en paz y ojalá que la reflexión que tuvimos acá sobre el tema eléctrico, el tema real, la realidad venezolana, lo que, lo que podemos pensar desde nuestra humilde óptica de hormiga, pues sirva para algo, así que Nada, ah, la información es poder Y nosotros aquí en Hormiga TV,
1: ¿qué queremos? Queremos que
0: tú tengas el poder y más nadie Hasta el lunes
2: piensa. Las que más tardan, esa gente quiere echar pa' fuera la ignorancia La corruptela y la flojera, que son las mejores consejeras la Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla Pa' que se caigan los malparados Así se abran nuevos caminos, la tierra tienda Hermano latinoamericano Tengo un primo al que le llaman Indio. y en la de racismo todo pide que le dejen tranquilo mientras tanto El norte sigue mirando hacia abajo y el sur se ve más a sí mismo y se está hinchando ¡Bestado!